0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Philipp Möller im Gespräch, dem Podcast des Humanistischen Pressedienstes. Heute aus dem Axel-Springer-Haus in Berlin, wo ich mit Alan Posener sitze. Hallo Herr Posener. Hallo. Bevor ich was Falsches sage, würde ich vorschlagen, Sie stellen sich am besten selbst vor.
1: Ja, mein Name ist Alan Posener und ich bin Korrespondent für Politik und Gesellschaft bei der Weltgruppe, also Welt Welt am Sonntag, Welt Weltkompakt, Welt online und so weiter. Und, äh, ja, Gott, ich äh, habe ein paar Bücher geschrieben, das letzte Buch, und das ist, glaube ich, der Grund, warum wir mit uns, äh, miteinander heute reden, das erste genau. Buch hieß äh, Benedikts Kreuzzug, äh, das gerade als Paperback jetzt neu rausgekommen ist. Mit einem anderen Titel, sagt Ja, Sie, das heißt dann jetzt der gefährliche Papst, weil offensichtlich war Benedikts Kreuzzug äh, nicht negativ genug konnotiert für, äh, in, nach Ansicht des Verlags. Aha.
0: Wobei das ja eigentlich schon eine recht
1: deutliche Aussage ist. Ja, offensichtlich hat der Verlag gedacht, ähm, zu könnten manche Leute positiv sehen.
0: Mm. Na gut, ob sie jetzt zufrieden damit sind oder nicht, spielt ja eigentlich keine Rolle mehr. Ne? Es ist so nee, draußen. der Autor hat sowieso nichts mehr zu melden. <lacht> ja, genau. Gut, wie kam es denn zu der Idee zu dem Buch?
1: Naja, es kam wegen der Sache, die ich die Benediktinische Wende nenne, Wegen der Bewegung, der geistigen Bewegung, Sie müssen sich überlegen, dieses Buch habe ich konzipiert nach 2006, 2007, mhm. also nach der Wahl Benedikts, nach dieser Wir-sind-Papst-Euphorie, ähm, hatte, hatte ich irgendwie das Gefühl, wo bleibt die intellektuelle Kritik an diesem Papst? Es gab so einen Salon-Katholizismus, der sich breitmachte, auf einmal war man begeistert, sagte, Benedikt sei sozusagen der Philosoph auf dem Thron, Petri und so weiter. Okay. Und ich dachte mir, also so geht es nicht. Es ist Zeit, dass, dass jemand äh, die Dürftigkeit und auch die Gefährlichkeit, insofern ist der neue Titel nicht ganz falsch, die Gefährlichkeit der Gedanken dieses Papstes, und zwar der politischen Gedanken. Nicht der theologischen, natürlich kann man das nicht so trennen, aber sagen wir, der, der politischen Folgerungen aus den theologischen Gedanken dieses Papstes aufzuzeichnen. Das war der Beginn dieses
0: Buches. Ja. Ich lese mal hier von Seite 17 vor. Die Benedettinische Wende bedeutet Abkehr von der Moderne, Rollback der Aufklärung, Einschränkung der Demokratie, Abschied vom wissenschaftlichen Denken, Schluss mit der Emanzipation der Frau und der sexuellen Selbstbestimmung aller Menschen. Das sind klare Worte.
1: Ja, und es ist auch so gemeint. Ich meine... Das ist das, was Benedikt will in der Kirche und das beweise ich in dem Buch mit ausführlichen Zitaten. Das Problem ist ja nicht, dass er das will. Das Problem ist erstens, dass in der Kirche, jedenfalls in der Hierarchie, dadurch, dass er eine bestimmte Personalpolitik betreibt, seit 20, 30 Jahren schon als, als Chef der, 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 der Glaubenskongregation, dass er jeden ähm, oppositionellen Ansatz in der Kirche erstickt hat, in der Hierarchie jedenfalls, dass das also zum Kommen äh, in der Hierarchie geworden ist und dass es halt so diese intellektuelle Anziehungskraft gegeben hat, dass, also nach 9-11, sagen wir, ja. als äh, sozusagen der radikale Islam den Westen herausgefordert hat, gab es ja zwei Möglichkeiten. Entweder man konnte sozusagen äh, radikal die säkulare Gesellschaft verteidigen gegen jeden Religion oder man konnte sich auf die Sache zurückziehen, dass man sagt, unsere äh, abendländische jüdisch-christliche Zivilisation, wie es da verlogen heißt, ist in irgendeiner Weise überlegen und als jüdisch-christlich überlegen. Und das Zweite ist da eine Tendenz. Ich würde sagen, sie ist nicht mehr so stark wie zur Zeit, als sich das Buch konzipierte, weil der Papst, dieser Papst einfach so viele Fehler gemacht hat. Mhm. Das konnte ich nicht wissen. Er hat mein Buch auf eine äh, bestürzende Weise bestätigt, ähm, äh, aber, aber es ist noch da. Und deshalb, es reicht ja nicht zu sagen, äh, Witze zu reißen über, über Päderasten äh, im Beistuhl oder äh, über pius im Vatikan, sondern man muss schon auch die geistigen Grundlagen dieses Papstes mal äh, zur Brust nehmen.
0: Hm. Wie waren denn so die Rückmeldungen auf das Buch bisher?
1: Naja, leider sind die Rückmeldungen äh, erwartbar. Also ja. diejenigen, die antiklerikal eingestellt sind, fanden das gut und diejenigen, die papstreu sind, finden das Buch schlecht. Was ich ähm, enttäuschend finde, ähm, ist, dass viele Leute, die antiklerikal sind, es war toll finden, dass ich so ein Buch schreibe, aber das Buch selbst nicht lesen, weil sie da sich sind. Ich weiß ja, dass ich gegen das alles bin. Und das ist eine Ignoranz gegenüber der Religion, die ich nie gut gefunden habe. Ich habe ja auch ein Buch über die Jungfrau Maria und ihren Kultus geschrieben, der von großer Hochachtung gegenüber der Mutter Gottes geprägt ist. Nicht, weil ich religiös bin im Sinne von gläubig, sondern weil ich religiös bin im Sinne, dass ich glaube, man muss die Religion kennen. Das ist ja Teil der und zwar wesentlicher Bestandteil unserer Zivilisation. Da haben die Leute ja recht, wenn man in einem islamischen Land wohnen würde, müsste man ja auch wissen, was der Prophet äh, geschrieben hat, müsste man den Koran kennen. Das, 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 das Ignoranz gegenüber Religion und gegenüber den Kirchen halte ich für äh, dumm. Das ist enttäuschend und enttäuschend ist auch, dass die äh, laizistischen Katholiken, die sehr gegen diesen Papst sind, ein bisschen Berührungsangst haben, weil sie ja, weil sie denken, der ist nicht Katholik. Äh, darf der das mhm. überhaupt? Also da zeichne ich es ganz interessant. Also ich hätte mehr Resonanz mir erhofft aus dem kritischen Teil der katholischen Kirche. Die haben aber Berührungsängste fürchtigt. Die lesen das höchstens für sich äh, und schicken mir dann Mails, dass sie es toll finden. Aber Veranstaltungen von diesen Leuten gab es nicht.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen. Vielleicht haben es ja einige heimlich gelesen.
1: Ja, viele. Ja, das weiß ich auch. Aber ich hätte gedacht, dass die Bewegung Wir sind Kirche... Äh, ähm, das dankbar aufgegriffen hätte. Aber dann die, die wollen lieber einen so sagen, echten Katholiken, wenn auch
0: durchgeknallt wie Drevermann oder Küng, als, als mich. Also lieber die Kritik von innen als von außen. Es gibt ja schon in der Bewegung, in der Kirche einige Bewegungen, die ja ganz gute Tendenzen eigentlich zeigen. Aber ja. äh, letztlich ist es ja so, wie Sie es auch beschreiben, dass Benedikt XVI. genau diese Bewegungen ausbremst, teilweise sogar verbietet, exkommuniziert oder ähnliches. Ich würde gerne noch kurz ansprechen den Bischof Williamson. Williamson, genau. Mhm. Bischof Williamson. Und diese ganze Geschichte um, um die Holocaust-Leugnung herum. Vielleicht zeichnen Sie noch mal ganz kurz nach, was da geschehen ist und wie das ja, aus laizistischer, säkularer Perspektive zu bewerten ist. Nun gut. Es gibt ja diese Pius-Brüderschaft,
1: der von, von den Williamson eine, ein Bischof ist nach wie vor und ähm, diese Pius-Bruderschaft sagte sich los von Rom nach dem zweiten vatikanischen Konzil sie waren nicht einverstanden mit der damals wie ich finde der säkulare also mit der mit der Jahrhundertwende die da stattgefunden hat ähm, äh, mit dem Versuch die Kirche äh, auf die Moderne zu orientieren. Sie waren gegen die Messe in der Landessprache, sie waren gegen andere liturgische Änderungen, sie waren auch gegen die Änderungen in der Haltung zu den Juden. Sie waren dagegen, dass das Zweite Vatikanische Konzil die Demokratie als Staatsform akzeptiert hat, was ja mhm. davor die katholische Kirche nicht getan hat, muss man ganz klar sagen. Das ist also im Grunde genommen ist die Pius-Bruderschaft die konservierte alte Kirche von Pius XII., obwohl sie sich nicht nach dem benennen, sondern nach Pius X, das ist derjenige Papst, der einen Enzykliker gegen die Moderne und gegen die Demokratie äh, herausgebracht hat. Und dazu gehört auch ein ganz elementarer ähm, Antisemitismus. Und bei manchen Leuten, bei diesem Williamson zum Beispiel, steigert sich dieser Antisemitismus auch zu einer modernen Form, nämlich Holocaust-Leugnung. Und der, gut, der Papst weiß das alles, der jetzige Papst, war er seit 20 Jahren, qua seine Funktion als Chef der Glaubenskongregation mit denen verhandelt über ihre, äh, über ihre Wiederaufnahme in die Kirche mhm. ähm, also weiß es also ganz genau was mit denen los ist äh, und es traf sich gerade als dieses Buch übrigens in Vorbereitung war dass äh, der Papst beschloss die Piusbruderschaft wieder in die Kirche aufzunehmen sie haben einige Konzessionen gemacht er hat die Bedeutende Konzession gemacht, dass die lateinische Liturgie als gleichberechtigt neben der neuen Liturg Liturgie steht, was eine ihrer Hauptforderungen ist, und er hat ein Auge zugedrückt äh, hinsichtlich ihres Antijudaismus. Nee. Äh, und es traf sich, kaum hatte er ausgesprochen, dass die pius aufgenommen wird, kam äh, Williamson ans Licht. Er gab ein paar Interviews mit glaube ich, der kanadischen Fernsehgesellschaft, wo er explizit den Holocaust in Abrede stellte. So. Und das führte zu einem riesen riesen Krach, sodass sogar die Bundeskanzlerin den Papst aufgefordert hat, was ihr die Katholiken bis heute nicht verziehen haben, sich klarer von solchen Äußerungen zu distanzieren. Was dann auch widerwillig von Seiten des Vatikans geschah. Es ist interessant, es ist glaube ich das erste Mal, dass ein weltlicher Staat so überhaupt, wenn man so will, vom Staat so überhaupt des Vatikans was gefordert hat. Ganz schön frech. Das sehen die Katholiken schon als frech. Auch solche Katholiken, die nicht sehr papstfreudig sind. Ich sehe es äh, als, als eine großartige Sache, äh, äh, mit der nämlich der säkulare Staat sagt, wir sind nicht sozusagen moralisch auf einer anderen Stufe wie ihr. Wir sind... Wir haben auch ganz klar unsere moralischen Grundsätze und somalischen Grundsätzen dazu gehört, dass Holocaustleugnung unakzeptabel ist, besonders seitens eines deutschen Papstes. Ähm, der darf gar nicht in den Geruch kommen, dass er in irgendeiner Weise etwas damit zu tun haben wollen könnte. Mhm. Also insofern, das fand ich eine
0: epochale, wirklich epochale Geschichte. Ja, dann würde ich gerne zum Thema radikaler Islam kommen. Wir haben es eben schon zwei, dreimal kurz angesprochen. Mhm. Ein Kapitel heißt Regensburg und die Folgen mit dem radikalen Islam gegen die Moderne. Zeichnen Sie doch mal kurz nach, worum es in dem Kapitel geht. Na gut, das
1: so sagen, das oberflächliche Verständnis von Benedikt ist, dass er in seiner Regensburger Rede, wo er diesen mittelalterlichen byzantinischen Kaiser zitiert mit was hat Mohammed denn Neues gebracht, außer äh, dass man die Religion mit Gewalt verbreiten soll, was unvernünftig sei, soweit der byzantische Kaiser, die allgemeine Ansicht ist, dass Benedikt damit den Islam unnötig äh, provoziert habe. Und ähm, es gab ja entsprechend auch, äh, wie bei den Mohammed-Karikaturen dann, Demonstrationen in den arabischen Ländern gegen den Papst, die aber sehr schnell abflauten. Warum? Weil man in der islamischen Welt anders als hier die Rede zu Ende gelesen hat, die Regensburger Rede. Und obwohl Benedikt so islamkritisch einsteigt, dreht er später die Rede dergestalt, dass er sagt, also wir sind zwar dafür, dass Religion und Vernunft übereinstimmen, aber nicht so, dass die Vernunft bestimmt was vernünftig ist, sondern die Religion bestimmt, was vernünftig ist. Und da sagt Benedikt, also in der, Notwend also in der Einsicht in die Notwendigkeit, die, Reli die Vernunft zu reinigen durch die Religion, wie er es sagt, oder durch den Glauben, also durch die geoffenbarte Wahrheit, sind wir viel näher an den Islam dran, als an der, als an jener Vernunft, die glaubt, ohne Gott auskommen zu können. Er sagte, was den Islam abschreckt am Westen, sagt dieser Papst, das ist sozusagen die Gottlosigkeit. Das ist der Gedanke, die Vernunft könne alles reden, äh, regeln und es gebe keinen Platz für die Religion. Da, sagt er, sind wir ganz auf der Seite dieser in sich ruhenden Religion. Und es gibt ja auch, es, hat, es gibt Kontakte und gemeinsam, es gibt Kontakte sowohl zur wichtigsten Moschee des sunnitischen Islam in Kairo und da auch gemeinsame Erklärungen gegen die dänischen Karikaturen, die nun mhm. wahrlich harmlos waren, und gegen die Meinungsfreiheit, also gegen die Freiheit der Religionskritik. Gemeinsame Erklärung des Vatikans und, der, und dieser Moschee. Und es gibt gemeinsame Erklärungen mit einer Abordnung der schiitischen Muslime aus Iran, was de facto eine Regierungsdelegation von Ahmad war, wo das Gleiche drin steht. War so, also die Übereinstimmung in der Tatsache, dass die Religion über der Vernunft steht, und die Übereinstimmung auch darin, dass äh, es kein Recht auf verächtliche der Religion gibt. Das heißt, die Übereinstimmung in dem Wunsch nach
0: Zensur von Religionskritik, das ist bedenklich. Hm. Nach dem, was alles jetzt passiert ist, seitdem der Papst ernannt bzw. gewählt wurde, für wie gefährlich halten Sie ihn noch für unsere Demokratie?
1: Nun, ich halte ihn jetzt für weniger gefährlich als noch vor ein paar Jahren, weil er erstens mit der Hereinnahme der Pius-Brüder und B äh, mit dieser ganzen, mit, mit, der, mit, mit der unfassbar schlechten Behandlung dieser Missbrauchsgeschichten, mhm. die ja nicht nur auf Deutschland beschränkt sind, sondern es ist ja Irland, da ist ja noch viel schlimmer, es ist Amerika. Südamerika und auch. Ja. Südamerika ja. kommt es jetzt langsam ans Licht, aber das meiste ist dort noch, wird noch unter der Decke gehalten, Aha. wird aber noch kommen. Wo die katholische Kirche ist, da ist Missbrauch. Mhm. Das ist vollkommen klar. So, aber durch, die, durch diese Geschichten äh, hat die Kirche an Einfluss verloren und diese, diese geistige Bewegung, die ich noch vor ein paar, gegen die ich angeschrieben habe, sie ist schwächer geworden. Ich glaube aber dennoch, dass, dass ähm, wir, dass es immer wieder die Versuchung gibt ähm, und man sieht es jetzt zum Beispiel bei dieser, ähm, äh, Atomdiskussion, was macht die Kanzlerin? Sie beruft eine Ethikkommission ein, in der prompt wieder ein Vertreter und zwei Vertreter der katholischen Kirche sitzen. Sagen, Hallo, was verstehen die denn von Ethik? Was verstehen die Knabenfummler, Entschuldigung, dass ich das mal sage, von, von, von Ethik. Sie haben, wieso haben die einen besonderen Zugang zur Ethik? Die ganze Vorstellung, dass die, dass die, die Kirche, egal ob es ein, also der Islam ist oder die evangelische Kirche, katholische Kirche, Hinduismus, Buddhismus, was auch immer, in besonderer Weise im Hinblick auf irgendein Thema einen höheren ethischen Standard hätten als irgendjemand, der im Parlament sitzt, ist eine Zumutung. Mhm. Und in dieser Weise ähm, ist natürlich dieser Papst als, als ähm, Vertreter einer immer noch sehr schlagkräftigen international aufgestellten und, und durch ihn ideologisch vereinheitlichten Organisationen immer noch natürlich gefährlich, weil er die Demokratie innerhalb der katholischen Kirche weitgehend ausgeschaltet hat und Ambitionen nach wie vor in Bezug auf Europa, in Bezug auf die Veränderung der Verhältnisse hier hat. Er hat nicht aufgegeben. Er hat nicht aufgegeben die Idee, dass Europa neu missioniert werden könnte. Im Gegenteil, er hat dafür ein extra ein neues
0: Amt geschaffen. Ja, und letztlich geht ja das, was er sagt, auch weit über die Theologie und über die katholische Kirche hinaus, denn sein Anspruch ist ja eigentlich, für die gesamte europäische Gesellschaft zu sprechen.
1: Ja, genau. Er, es war ja der Versuch des Vatikans, den sogenannten Gottesbezug in die Verfassung ja. der EU ja. reinzubringen. Wir haben ja keine Verfassung der EU und deshalb auch kein Gottesbezug da drin. Ist ja auch gut so und der Gedanke war, sozusagen Fuß in der Tür, dass damit anerkannt werde, dass jene Organisation, die vorgibt, die göttliche Wahrheit zu vertreten, auch einen besonderen Anspruch hat, irgendwie auch institutionell am Ende innerhalb der Europäischen Union. Und ähm, er hat ja sein Pontifikat gestellt unter das Motto ähm, Kampf gegen den, äh, die Diktatur des Relativismus. Und die Diktatur des Relativismus ist ja nichts anderes als die Demokratie. Weil Demokratie heißt, ich bin dieser Meinung. Aber du könntest auch Recht haben, darum gibt es Parteienwechsel. Wenn, wenn, wenn es eine endgültige Wahrheit gäbe, wenn die Wahrheit nicht relativ wäre, dann bräuchten wir keine verschiedenen Parteien. Dann müssen wir nur rauskriegen, was ist die Wahrheit. Wir wissen aber, dass was Wohltat, aus Wohltat wird Plage, aus Sinn wird Unsinn, wie es in Faust steht. Das heißt, wir wissen, dass die Wahrheit relativ äh, kontingent ist und immer neu verhandelt werden muss. Das heißt, die Wahrheit für unseren äh, heutigen Gebrauch, nicht die, 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 die Wahrheit der Menschenrechte oder die Wahrheit einer göttlichen Offenbarung, der, der mir sagt, du darfst freitags kein Fleisch essen oder du, also kein Schweinefleisch essen. Die, die Wahrheit unseres Zusammenlebens muss politisch neu verhandelt werden, ist also relativ. Diese Diktatur des Relativismus ist also der Sinn der Demokratie und dagegen, er sein Pontifikat hatte und das Motto des Kampfes dagegen geführt. Er begreift nicht, was Demokratie ist, weil er glaubt, so wie in der Kirche, eine Meinung herrschen muss, offenbarte Wahrheit, sollte auch in der Gesellschaft die Wahrheit herrschen. Es ist für ihn undenkbar, ja. dass Menschen sagen, ja, ich denke das jetzt und das machen wir, aber es könnte auch falsch sein.
0: Also für ihn steht die Theokratie über der Demokratie? Oh, hart formuliert, äh, würde ich so nicht schreiben, aber ja. <lacht> er kommt ja bald nach Berlin. Nicht nur nach Berlin, er macht in Deutschland einen Staatsbesuch. Ja. Ja, also er kommt jetzt nicht äh, als Papst, sondern er kommt als Vertreter, also auch als Papst, sondern er kommt als Vertreter eines Staates. Mhm. Und er wird auch äh, im, im Bundestag sprechen, so wie es mhm. aussieht. Mhm. Was ist davon zu halten?
1: Nun er kommt als Vertreter eines Staates, der existiert auf der Basis von Verträgen, die mit dem Duce äh, Mussolini abgeschlossen äh, wurden, dem, den Later Lateranenverträgen. Da ist schon mal die Frage, ob dieser Staat überhaupt äh, äh, eine Legalität äh, besitzt. Das ist sowieso eine, eine Konstruktion, dass, dass der Vatikan ein eigener Staat sei. Das ist, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich dient es nur dazu, ihm überall diplomatische Immunität mhm. zu verschaffen, denn wenn er nicht Staat überhaupt wäre, könnte man sehr wohl fragen, ob er nicht zumindest verhört werden müsste über das, was er weiß, über den Versuch, die Missbrauchsfälle in Deutschland über Jahrzehnte hier nicht an die Öffentlichkeit kommen zu lassen. Das ist immerhin Vereitelung von Verbrechen im Amt und das ist eine strafbare Handlung. Wie gesagt, dieser Staat, dessen Legalität halte ich für höchst fragwürdig und die Konstruktion eines Staatsoberhauptes, was er nicht ist, halte ich ebenfalls für sehr problematisch. Man müsste sich ernsthaft fragen, ob man nicht vor dem Internationalen Strafgerichtshof dann ähm, ein Verfahren gegen ihn anstrengen sollte, wenn man sonst äh, äh, nicht seine Verantwortung äh,
0: gerecht werden kann. Ja, es gab doch von Dawkins diese angestoßene Überlegung, beim Englandbesuch ihn verhaften zu lassen. Na gut, das geht ja eben nicht, ja. Weil,
1: ähm, weil er Staatsoberhaupt ist. Also leider hat Großbritannien das einmal an der vordersten Front des Kampfes gegen den Papststand. Jetzt mache ich aber echt Witze. Ähm, also nein, nein. Es ist eigentlich, es ist tatsächlich so. Er weiß einiges über die Art, wie Verbrechen, ähm, also Missbrauch in hunderttausenden von Fällen international äh, vertuscht worden ist. Und es gibt niemand, niemanden auf der Welt, keine Staatsanwaltschaft die ihn dazu vernehmen kann. Und auch keinen, kein Mitglied seiner Behörde, der Glaubenskongregation, die verantwortlich war dafür. Das ist eigentlich ein Unding. Keine Organisation der Welt hat eine solche, ein solches Recht auf Umerta,
0: wenn man so will. Und dass er vor dem Bundestag redet, ist, wie können wir das einschätzen? Das will ein ein, ein Theokrat den Demokraten erzählen, könnte man fragen. Nun ja, er wird das erzählen, was er in Irland, in England, was er überall erzählt. Er wird sagen,
1: dass das größte Unglück ähm, der Moderne ist äh, die Abkehr von Gott. Und er wird sagen, dass diese Abkehr von Gott, äh, man habe das gesehen bei den Kommunisten, man habe das gesehen beim Nationalsozialismus, mhm, dass das eben zu fürchterlichen Verbrechen führt und das führe ja eben sozusagen bei der heutigen äh, Bundesrepublik Deutschland zu den Verbrechen, und so zu so vielen Abtreibungen und so weiter, jährlich, und äh, dass dort, wo äh, der Staat äh, von, äh, sich nicht von Gott leiden lässt, sozusagen die Menschenwürde nicht gesichert ist. Das wird er sagen, weil er das überall sagt. Und er wird nicht erwähnen, äh, äh, dass das Problem sozusagen bei, äh, äh, bei dem Hitlerismus nicht die Abkehr von Gott war, sondern die Zusammenarbeit beider großen Kirchen äh, äh, mit äh, dem Regime, das Problem, dass ein Land, das 95 Prozent christlich war, offensichtlich kein Problem hatte, die Entlösung zu unterstützen, das wird er natürlich nicht sagen und er wird natürlich auch nicht sagen, dass, dass Demokratie und absolute Wahrheit unvereinbar sind, dass wir halt die Frage, was wir für akzeptabel halten, moralisch aushandeln in einer Demokratie und uns nicht diktieren lassen. Und die und die Abgeordneten werden da sitzen und werden das brav applaudieren. Auch natürlich die Grünen, die ihre äh, neu gefundene, staatstragende Haltung demonstrieren müssen. Auch Claudia Roth nehme ich an, ähm, wird dort sitzen und brav ähm, applaudieren.
0: Nun, ähm, so kommt es, aber schade ist es doch. Ja, das erinnert mich so ein bisschen an die Veranstaltung, auf der wir beiden gemeinsam gesessen haben, nämlich Disput Berlin. Das vielleicht ganz kurz für die Hörer. Es gab also eine Diskussion von vier Personen, die eine These vertreten haben und vier Personen, die die These angreifen. Die These lautete, ohne Religion wäre die Welt besser dran. Und Alan Posner und ich saßen auf der Seite des Podiums, die diese These vertreten haben. Auf der Gegenseite saß unter anderem ein Prälat im Kampf, der mir Antisemitismus vorgeworfen hat, weil ich Einstein zitiert habe und ähm, den jüdischen Glauben, unter anderem den jüdischen, als naiven Kinderglauben bezeichnet habe. Jetzt, das war eine schwierige Diskussion. Wir haben da eben vor dem Interview schon drüber geredet. Ist das gerechtfertigt? Ist das ein billiges Drohszenario, ein billiger rhetorischer Trick? Kann man mir das tatsächlich vorwerfen, antisemitisch, weil ich Einstein zitiere? Ja, naja, gut. Ähm ich weiß, dass Sie kein Antisemit sind, deshalb
1: ähm, und Sie haben auch nicht antisemitisch argumentiert. Ähm, äh, aber man muss natürlich sagen, es ist der und das nehmen Sie bitte nicht persönlich, aber nein, nein. Äh, der, es ist ein Trick aller, also wenn jemand es ein Trick aller Antisemiten Juden zu zitieren. Also auch der Papst hat eine, Benedikt hat eine, ein, wie ich finde sehr fragwürdiges Verhältnis zum zu Juden und zum Judentum, aber sein Jesusbuch ist voller Zitate äh, eines jüdischen Rabbis. Äh, also insofern, äh, man, äh, nach hat um nur mal den zu nehmen, äh, äh, findet für alles, was er gegen Israel sagt, auch Rabbis, die ihm Beifall zollen. Mhm. Und, und, und Jörg Haider hatte seinen zahmen Rabbi. Ich meine, es gibt äh, für jeden Unsinn gibt's irgendeinen Juden, den man zitieren kann. Es gibt ja außerdem ein Problem. Und es gibt eine es gibt halt eine christliche, anti-jüdische Wende, die da sagt. Also das alte Testament ist das Testament des alten Rache Gottes. Auge in Auge, Zahn um Zahn. Wir sind mit unserem Neuen Testament ja sehr viel weiter. Wir haben dir dieses Liebe deinen Nächsten. Wir haben im Grunde genommen den alten Rachegott überwunden. Die Juden aber nicht, weil sie Jesus nicht als ihren Messias anerkannten. Darum sind die Juden sozusagen verhaftet einer alten und übrigens auch unmenschlichen Religion werden wir eine neue und menschliche äh, äh, Religion haben. Und dieser christliche Antisemitismus, der, der Antisemitismus sehr außerdem manchmal auch sagt, die Juden glauben nicht an ein Leben nach dem Tod und einige Juden glauben auch nicht daran, das ist auch wahr. Die Tempelpriester zu Jesu-Zeiten haben nicht daran geglaubt deshalb sind sie ganz und gar sozusagen der Gegenwart und dem materiellen Gewinn verpflichtet und äh, weil sie eben, sie haben keine spirituelle Dimension, mhm. weil sie nicht mhm. an die Ewigkeit glauben sozusagen. So, und das, all diese Dinge hat es ja gegeben und gibt es noch. Und es ist eine unsinnige Tradition, dass man sagt, wir seien ja irgendwie kulturell weiter als, als eben diese, diese ähm, rachsüchtigen, materialistischen Juden. So, das, äh, und da muss man natürlich bei der Kritik des ähm, Judentums aufpassen, dass man nicht in die christlich-antijüdische Falle gerät. Na ja, gut. Es bleibt aber dabei natürlich, dass im Juden, wenn, wenn irgendjemand, also man zitiert eben die Zehn Gebote, aber wenn irgendjemand, aber ich weiß nicht, wie viele Gebote das Gesetz hat, 148 oder, keine Ahnung, aber wenn man mhm. sieht eben, dass man für äh, äh, coitus Interruptus, Todesstrafe, ja, ja steht in der Bibel, kann man nachlesen. Das ist ja nicht irgendwo in irgendwelchen komischen Texten. Oder es gibt den Fall, äh, jemand wird Mo vor Moses geführt, weil der am, am Schabbat äh, Reisig, ein armer Mann, Reisig gehalten hat zum Heizen. Abführen, Töten. Verletzung des Schabbats. Ehebruch. Die Frau wird ja vor Jesus gebracht, äh, um gesteinigt zu werden. Ja, dann heißt es, wer, äh, wer ohne Sünde ist, äh, der, der werfe den ersten Stein. Übrigens gibt es da einen schönen katholischen Witz, in dem Augenblick fliegt einen Stein über seinen Kopf hinweg und trifft die Frau, und ohne sich umzudrehen, sagt Jesus, Mama! Angeblich <lacht> <Ja, weil Maria lacht> ja un ohne Sünde. Ja, also, ja. Darf ja. also kurz und gut, ähm, das, ist, das ist eine Religion, die wie alle Religionen damals und auch später auch sehr streng ist. Mhm. Ja? Und ähm, auf eine Art und Weise straft, die wir nicht gut heißen können. Und das muss man auch sagen können. Aber es ist nicht spezifisch jüdisch. Äh, denn auch Sokrates wurde wegen Blasphemie hingerichtet von den Athenern. Also musste Selbstmord mhm. betreiben. Es ist nicht so, als ob nur die Juden waren, sondern unsere schönen Vorbilder der Aufklärung, die Athener, haben ja Sokrates wegen Beleidigung der Götter äh, zum Tode verurteilen lassen. Ja.
0: Ich habe noch was Neues gelernt auf dieser Veranstaltung. Und zwar im Backstage-Raum vor der Veranstaltung habe ich äh, Matthias Matusek und, und Wilhelm Imkamp. Dabei beobachtet, wie sie, also jetzt mal in meinen Worten ausgedrückt, sich über ihren eigenen Glauben lustig gemacht mhm. haben. Das war mir neu. Das können Katholiken ganz gut, sagen sie.
1: Ja, das macht Katholiken sympathisch und unsympathisch zugleich. Den hier in Norden Deutschlands, in Berlin, ähm, wie überhaupt im protestantischen Deutschland, gelten Katholiken ja auch deshalb irgendwie als doppelzüngig, als falsch. Äh, weil eben... Sie unter sich, also ich habe nirgend solche Marienwitze und ich kenne noch zwei, drei, acht, vier, fünf andere, die viel zotiger sind, äh, erzählen sie unter sich und dann drehen sie es um. Und wenn man äh, etwas Gemeines wie Jungfrau Maria sagt, dann, dann, dann beißen sie einem den Kopf ab. Also diese Fähigkeit zum Doppeldenken, wie es George Orwell genannt hat, ist extrem ausgebildet. Ähm, und das macht sie in gewisser Weise frei, weil sie für eine bestimmte Zeit eben sozusagen den religiösen Schalter umlegen können und mhm. mit einem diskutieren können, aber dann wieder frei, weil man weiß ja nie genau, wann der Schalter wieder zurückgelegt wird und sie das, was sie gerade von einem so erfahren haben, wieder benutzen. Aber die, die, die Protestanten hingegen, die leiden halt sehr. Das, was sie glauben, müssen sie mit ganzem Herzen glauben. Mhm. Deshalb glauben sie an so wenig, weil... <lacht> also meine, der Protestantismus hat ja die ganzen Heiligen abgeschafft und, und, und die Wandlung ist nur noch symbolisch und, und ähm, Götzendienst, also heiligen Bilder darf man nicht anbeten und dies und jenes und jenes äh, bis in der arriviertesten äh, äh, evangelischen Theologie Jesus eigentlich nur ein Symbol ist, nicht eine real existierende Gestalt das kommt ja, weil ein protestant ja nicht anders kann als das was er glaubt ganz zu glauben während ein ähm, katholik glaube ich auch in irgendeiner weise immer auch neben sich stehen kann das kann man äh, so und so erfinden ähm, ich, bin, ich bin ich bin als anglikaner äh, aufgewachsen wo wir ähm, sozusagen katholisches ritual und evangelische äh, theologie hatten und das irgendwie vereinbart haben. Ich finde, das ist auch irgendwie das Beste beider, beider Welten. Ich, ich kann das beides diskutieren, Es tangiert mich nicht, weil
0: ich selber gar nicht glaube. Ich betrachte das nur. Ja, zu Abschluss würde ich gerne nochmal diese These aufnehmen. Ohne Religion wäre die Welt besser dran. Und das Beispiel aufwerfen des US-amerikanischen Priesters, der gerade mehrere hm. Schriften des Koran verbrannt hat. hat daraufhin große Proteste in der muslimischen Welt, ist dieses Ereignis ein Zeichen dafür, dass die Welt ohne Religion besser dran wäre? Ja, hallo. Klar,
1: absolut. Ich meine, wer hätte gedacht, dass im 21. Jahrhundert irgendjemand es nötig findet, den Koran? Also erstmal den Koran einen Prozess zu machen und um ihn dann zu verbrennen. Also absurd, absurd. Mhm. Wir verbrennen keine Bücher mehr. Das machen wir nicht. Auch Bücher, nicht, mit denen wir nicht einverstanden sind. Koran kann man kritisieren. Ich habe ihn kritisiert und habe dafür auch eine Menge Prügel eingesteckt. Und ich würde aber dabei bleiben, dass ich den Koran für ein relativ langweiliges Buch finde und einen billigen Abklatsch der Bibel, was ein viel lebendigeres, literarisch, sehr viel wertvolleres, auch theologisch, sehr viel anspruchsvolleres Buch ist, aber deshalb verbrennen, um Gottes Willen. Das, das tut man nicht, es ist absurd. In einem der amasiertesten Länder der Welt in den USA und natürlich ist auf der anderen Seite der Welt, in Pakistan, Leute gelynscht werden, die nicht mal Amerikaner sind, die mit der ganzen Geschichte nichts zu tun haben, weil ein Pfarrer irgendwo den Koran verbrannt hat, das ist ja noch hirnverbrannter. Und das zeigt ja nur, dass, dass diese Religion, es ist ja wie ein Virus oder wie ein Parasit, der sich bei den Leuten einnistet und sie dazu führt, Dinge zu tun, die schlicht und einfach
0: blödsinnig
1: sind und teilweise blödsinnig gefährlich sind. Diese Gates hat Menschen in, Menschenleben auf dem Gewissen und natürlich diese Wahnsinnsidioten, um die sie aufgestachelt haben in Afghanistan und anderswo, ja auch. Und ähm, da soll man äh, mir nicht kommen und sagen, dass... Ähm, Islam eigentlich eine Religion des Friedens ist und das Christentum ist eigentlich eine Religion des äh, Liebet eure Feinde. Ja, wenn er seine Feinde liebt, der geht's, warum hat er den Koran verbrannt? Und wenn der, die Religion des Islam eine Religion des Friedens ist, wieso wurden Menschen gelyncht, die mit der ganzen Geschichte nichts zu tun hatten? Und mein Gott, das, man, man, man fasst es gar nicht, äh, äh, wie viel Blödsinn irgendjemand mal gesagt hat, ne? also ähm, um, um dass böse Menschen Böses tun, ist klar, aber damit gute Menschen Böses tun, braucht es die Religion.
0: Und das gilt nach wie vor. Super. Ich denke, das war ein super Abschlusswort. Herr Posner, herzlichen Dank fürs sehr unterhaltsame Interview und für die klaren und deutlichen Worte. Und äh, damit verabschiede ich mich auch bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Philipp Möller im Gespräch, dem Podcast des humanistischen Pressedienstes. Auf Wiederhören.